0: Futebol não se aprende na escola. Esse é um dos ditados mais famosos entre os boleiros. Mas quem disse que é necessário uma sala de aula para se ensinar a jogar bola? Os resultados, a evolução de craques, mudar um jogo, tirar uma jogada da cartola. Tudo isso pode ser desenvolvido por um treinador, ou como costumeiramente chamamos, professor. E em meio a saúde mundial por treinadores estrangeiros, precisamos lembrar que um dos maiores de todos os tempos é a Coisa Nossa. Senta na cadeira, pega o caderno para anotar e presta muita atenção. Vai começar agora o Na Bola Boa, mestre Telê Santana. A Pito Juiz e tá valendo o André Pinheiro, um supersticioso preso aos fatos, falando diretamente do Na Bola Boa. Nesse episódio, vamos reverenciar um dos maiores nomes do nosso esporte, um homem que fez de tudo um pouco dentro do futebol e deixou um legado fora dele. Revolucionou o nosso jogo e mesmo batendo na trave duas vezes com a seleção, é sempre lembrado com muito carinho pelos brasileiros que amam não só o futebol, mas o futebol arte.
1: Amado mestre, digo mais amado e saboroso mestre.
0: O começo da carreira de treinador foi no mesmo clube que o consagrou dentro de campo e que também era o seu time de coração. No Fluminense, Telê Santana fez a sua estreia como professor, dirigindo a equipe juvenil do Tricolor. Foi escolhido para comandar o time no ano de 1969 e com o um elenco que contava com Félix, Marco Antônio, Assis, Galhardo, Denilson, Lula, Samarone e Flávio, garantiu seu primeiro título como treinador profissional, o Campeonato Carioca de 1969. Depois de bater o Flamengo no jogo decisivo por 3 a 2, diante de cerca de 200 mil pessoas no Maracanã. A partida foi tão marcante que deu origem a uma das mais famosas crônicas de Nelson Rodrigues, quando ele definiu esse jogo como o maior flaflu de todos os tempos.
1: Amigos, a humildade acaba aqui. Desde ontem o Fluminense é o campeão da cidade. No maior flaflu de todos os tempos, o tricolor conquistou a sua mais bela vitória. E foi também o grande dia do estádio Mário Filho a massa pó de arroz, teve o sentimento do triunfo. Aconteceu então o seguinte... Vivos e mortos subiram as rampas... os vivos saíram de suas casas... e os mortos de suas tumbas. E diante da plateia colossal... Fluminense e Flamengo fizeram uma dessas partidas imortais. Daqui a 200 anos... A cidade dirá a mordida de nostalgia Aquele laços. Das Laranjeiras,
0: Terê partiu para buscar a sua primeira conquista nacional. Foi para Belo Horizonte assumir o Atlético Mineiro e montar um dos times mais amados pelos atleticanos, que iria se sagrar campeão brasileiro em 1971. Um título que marcou o início promissor da sua carreira, mas também o que seria um dos seus maiores talentos a capacidade de extrair o máximo de cada jogador. A mesma obstinação que tinha como atleta era o que ele exigia dos seus comandados. E, além disso, ainda cuidava dos seus jogadores como se fosse um pai. Fato lembrado pelo meio Humberto Ramos. Ao invés de comprar o primeiro carro, que é o sonho de consumo de todo atleta, ele procurava ver onde você morava. Ou, uma melhora casa de sua mãe, ou vai comprar ou compra uma casa para você. Então, essa atitude não é de treinador, é de pai, né? Pois é. Mesmo sem ter o melhor elenco em mãos, Tele fez daquele grupo do Galo uma equipe competitiva e que bateu rivais que tinham no seu elenco diversos jogadores campeões do mundo com a seleção brasileira no ano anterior, em 1970. E foi um título com gosto especial para o treinador, que voltou ao seu estado natal para se consagrar profissionalmente em casa como bem lembra seu filho, Renê Santana.
1: O Atlético entrou para a história do Telê porque o Atlético resgatou esse mineiro que tinha ido para o Rio e ele viu então que poderia voltar à sua terra e
0: fazer alguma coisa pela sua terra. A partir desse título, o Telê já não era mais apenas um ex-jogador à beira do gramado. Passou a ser reconhecido também como um dos grandes treinadores do país. Teve a oportunidade de trabalhar em grandes clubes, como o Botafogo, Grêmio, Palmeiras e até mesmo uma passagem modesta pelo São Paulo. Mas ainda não era nessa primeira vez que ele iria entrar para a história do Clube do Morumbi. E desde sempre, Tele foi um profissional que acreditava no trabalho antes de tudo. Queria jogar para frente, de forma ofensiva, não abria mão disso, mas seus valores iam além de apenas fazer gols. Sempre se preocupou com fundamentos e cobrava isso dos seus jogadores. Para ele, não tinha essa de só escalar e pronto. Além disso, já havia falhas na formação dos atletas no futebol brasileiro. Problemas que até hoje nos perseguem.
1: Olha, eu acho que falta o treinamento de base. Um jogador, quando chega a um time principal, tem defeitos que ele não tem, não pode ter mais. defeitos. Ele tem que chegar com qualidades. E eu cito, dominar a bola, passar a bola, saber bater na bola e cabecear... Isso são requisitos necessários para um jogador. Então, ele tem que aprender isso lá embaixo. Juvenil, é júnior. Eu fui técnico de juvenil, fui técnico de júnior. Então, você tem que aprender isso lá embaixo. E, lamentavelmente mesmo na seleção, recebia tantos jogadores com tantos defeitos em dominar, em passar, em chutar bola, que a gente ficava abismado isso não faz trabalho nenhum nos seus clubes. Então, eu gosto de ver o jogador, isso ele tem que saber, dominar, passar, cabecear. E eu fico brigando lá com alguns jogadores que não gostam de botar a cabeça na bola. E fico mesmo, porque cobro, às vezes dói um pouquinho, mais dói porque eles não sabem bater no lugar certo se bater na testa, a bola não dói, mas todo mundo quer cabecear com isso aqui, acha que é com a cabeça que cabeceia a bola. Cabeça de baga. Ele é, e de baga. Consegue. Então, fica nisso e eu, eu procuro mostrar e ensinar. E, e tanto fala no, no técnico de futebol, de treinamento tático, não adianta você fazer treinamento tático se ele não, não tiver o treinamento técnico, não tiver aprimoramento na, na, no, 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 do que precisa o futebol. Então, você vai, bom, tático, vamos armar o time tático aqui, entra esse, entra esse aqui, e na hora de passar, ele passa tudo errado, o que, que adiantou esse treinamento tático o que, que adianta? Nada, primeiro é o técnico Você tem que saber primeiro que o jogador Sabe fazer isso, sabe fazer aquilo Você vê o Cafu mesmo, um jogador que com a Força de vontade que ele tem, ele melhorou demais Ele melhorou demais, jogando ali Pela lateral direita, vai, treina, domina Passa, cruza, ele cruzava Eu dizia para o Cafu, quando você vai fazer um cruzamento Na seleção, que joga a bola para fora Eu fico vermelho de frente da televisão de, de vergonha de ver você fazer isso Porque a culpa não é bem sua Não, é de quem te dirige É quem treina você, que não ensina
0: por ser assim, nem sempre era compreendido. Algumas vezes, jogadores torciam o nariz com a maneira de teletrabalhar. O mestre sabia disso, mas garante que não era por mal. As minhas
1: exigências não são entendidas, eu sou às vezes um pouco chato, esses que frequentam lá sabem, às vezes eu dou um grito com um e tal, mas é aquele momento, eu não sou mau, eu sou humano demais, gosto de todos eles e eu quero o melhor para eles, mas muitos não me entendem. Então fica, ah, esse cara é chato, esse cara é e tal, e pode
0: até criar um clima ruim. E uma das maiores infelicidades que o futebol mundial presenciou foi com o Tele Santana à beira do gramado. A derrota de 82 foi algo que fez mal não só para os torcedores brasileiros, mas para o esporte em geral. A tragédia do Sarriá mostrou erroneamente que um ferrolho, o jogo feio e a sorte poderiam bater o talento. De quebra, em 86, Tele ficou no quase mais uma vez e tentaram colar nele a estigma de pé frio.
1: Não tem que dar resposta a ninguém. Eu sei o que eu fiz dentro do futebol, o que eu consegui, o que eu conquistei. Desde que comecei jogando futebol no Fluminense, eu sei o que é que eu conquistei. Então, não é um ou outro que fala que eu sou pé frio que eu vou me preocupar. No início até me chateou um pouco e eu andava dizendo, e eu tenho todos os títulos na cabeça, andava dizendo, não, eu ganhei isso, eu ganhei aquilo. Depois eu deixei de lado, porque são pessoas que não mereciam nem que eu respondesse.
0: Futebol não é um esporte justo. Nunca foi nem nunca será. Mas os deuses do futebol não poderiam deixar a ver navios um dos mortais que mais fizeram por esse esporte. E a segunda passagem de Tele Santana pelo São Paulo é a prova cabal disso. Entre 1990 e 1996, ele se tornou o maior treinador da história do clube e enfileirou títulos. E cada um deles tinha o dedo do mestre. Como, por exemplo, o gol de falta que Raí fez no Mundial contra o Barcelona.
1: Insisti para que nós fizéssemos aquela jogada assim. Agora que. Da foi a bola que, que pariu a bola aí, o goleiro perdeu o botão na bola. Deu certinho, a bola foi exatamente no lugar que o Jair quis meter, que ele quis meter, no ângulo direito, é. onde o goleiro estava. No ângulo é, muito bom é, ouvir a, a voz dele. Assim, ele é muito vivo e presente né, na minha vida. Para mim, ele era mais do que um treinador, ele era um idealista, né, um cara que queria provar que o futebol eficiente, que fazia diferença, era o técnico, que era o bem jogado que ele falava.
0: Até hoje não há um fã de futebol que não lembre da era Tele Santana no São Paulo. Não só pelos títulos, mas pela forma como o time jogava. Revelou diversos craques, orientou jogadores medianos que se tornaram profissionais de sucesso e mostrou que existia um caminho a ser seguido pelo nosso futebol. Honrou a alcunha de professor e deu aula para o país inteiro aprender mais uma vez o que era futebol arte. Teve que sair de campo depois de um problema de saúde em 1996, quando tinha recebido um convite para trabalhar no Barcelona por indicação de Cruyff. Não deu tempo. Viveu seus últimos anos ao lado da família e descansou em 2006. Obrigado por tudo, Santana. É só isso que nos resta dizer. E aos que ainda gostam de pensar na possibilidade de um futebol só de resultados, que vale tudo para vencer, limpem bem os ouvidos para mais uma aula do mestre Telê Santana.
1: Eu, eu já cansei de ouvir, de ler. É, joga bonito, mas perde eu, eu prefiro jogar feio e ganhar Isso é, é uma balela que se fala Eu não pego o jogador Para enfeitar a jogada, não É jogar o futebol que todos nós gostamos Quem gosta de futebol Gosta de ver aquele futebol de 82, gente Poxa, o futebol vistoso Eu estive no, no Uruguai E fui é, Agraciado lá com uma medalha pelo bom futebol que o Brasil apresentou em 82. Então, os técnicos se reuniram e pediram a minha presença lá para homenagear-me, por causa daquela seleção. Então, eles dizem, olha, a gente via, o Brasil, quando começava a trocar passa, ia sentindo o cheiro do gol, já ia sentindo, aí o gol apareceu. Aqui, eles diziam assim, o nosso time estava jogando, se assustava, quando fazia um gol, se assustava. Então, o futebol é para ser jogado, é assim. É quem sabe jogar, quem tem técnica para jogar. Então, você não pode chegar lá e falar, Zico, você vai ficar aqui atrás dando bico para frente. Não, você não vai fazer isso. É a beleza do, 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 do futebol que te dá prazer, não é o resultado? Tene. O resultado é claro, o resultado também. Mas eu, eu, eu não penso que eu prefiro fazer igual muitos dizem, torcedores, diretores, que eu já ouvi, jogadores. Eu quero ganhar com um gol de mão, aos 47 minutos, e impedido. Não me satisfaz. Perguntar isso para um palmeirense, não você vai ter a resposta na Isso ponta não, da pois é, a mim não satisfaz. Não é trabalho meu, não fiz nada para merecer isso. O que, é que eu fiz? O cara chegar lá no, no, aos 47 minutos, meteu um gol de mão, ganhou um o jogo. E, e isso aí, me satisfaz, não. Eu vou receber meu bicho, eu fico envergonhado de receber a gratificação e ganhar um jogo assim. Então, não é eu, eu, o que perguntam, por exemplo, você está fazendo quase a mesma pergunta. É, o que você prefere? Jogar bonito e perder ou jogar feio e ganhar? Não é nada disso. Eu quero ver o bom futebol. Mas o futebol não sou eu que quero ver. não. Você quer ver, o Avalone quer, tuas quer, todo mundo quer ver o bom futebol. Não é melhor ver isso? do que ver dar pontapé, chutar a bola para qualquer lado. É muito maior
0: É isso, meus amigos. Chegamos ao final de mais um episódio nostálgicos por lembrar de tanta coisa boa e feliz por saber que ainda tem muitas outras histórias para serem contadas, viu? Por falar nisso, quer sugerir um tema, um jogo, um craque para ser lembrado aqui no Na Bola Boa? Ah, só dá uma passada nas nossas redes sociais, passa. Estamos no Instagram, arroba na bola boa, e no twittercom na bola boa. O DJ que comanda as picapes aqui no nosso podcast é o Mestre Berola, também conhecido como Matheus Pinheiro. E o som que embala esse momento único do nosso episódio é Dia Maneiro, do Ilustre Lequim. E a indicação dessa semana é de série brasileira. Novidade que acabou de chegar na Netflix. Assista um Bom Dia, Verônica. Série policial, com suspense, ação e uma trama que vai te tirar o sono, viu? Pronto, moleque. Larga esse podcast e vai ver uma série.